0: Les fiscales, l'émission qui fait le tour de l'actualité fiscale. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition des fiscales de KPMG. Au micro, Vincent Berger. L'actualité fiscale est fortement marquée par le contexte géopolitique et ses impacts sur la croissance et le pouvoir d'achat. C'est en considération de ces événements que de premières mesures fiscales ont été prises pendant l'été et que d'autres sont à venir. Pour en parler, je suis accompagné de Marie-Pierre Haut, associée et directrice de la doctrine fiscale de KPMG Avocat. Bonjour Marie-Pierre.
1: Bonjour Vincent. Bonjour à tous.
0: Au programme de cette édition, le paquet dit pouvoir d'achat, l'éventuelle taxation des super profits, les mesures attendues dans le cadre du budget 2023 et enfin, nous ferons un point d'étape sur la mise en œuvre dans l'Union européenne de l'imposition minimale mondiale. Un beau programme en perspective. Ouvrons cette édition avec le paquet dit « pouvoir d'achat ». Au cœur de l'été, les parlementaires ont entériné ce paquet législatif qui comprend à la fois le projet de loi de finances rectificative 2022 et des mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat. Marie-Pierre, quelles en sont les mesures les plus
1: significatives Je citerai deux mesures phares. D'une part, la contribution audiovisuelle est supprimée dès 2022 pour les particuliers comme pour les professionnels. Et d'autre part, la prime dite « Macron » est pérennisée. À cette occasion, elle change de nom, elle devient la prime de partage des profits. Elle peut être versée en plusieurs fois dans la limite d'une fois par trimestre et le premier versement a été fixé rétroactivement au 1er juillet 2022. Cette prime n'est pas plafonnée, mais pour bénéficier des avantages sociaux et fiscaux, elle ne doit pas excéder 3 000 euros par an et par bénéficiaire, ce plafond étant doublé dans certains cas, par exemple lorsque l'entreprise dispose d'un accord d'intéressement. S'agissant de l'exonération des cotisations sociales, employeurs et salariés, celle-ci sera applicable, quelle que soit la rémunération du salarié, et ce de façon rétroactive au 1er juillet dernier. Attention, l'exonération fiscale impôt sur le revenu CSGCRDS sera, elle, seulement temporaire, puisqu'applicable jusqu'au 31 décembre 2023 et réservée aux salariés dont la rémunération annuelle est inférieure à trois fois la valeur annuelle du SMIC.
0: La loi de finances rectificative pour 2022, autre volet du paquet prévoit une série de mesures de soutien du pouvoir d'achat des ménages, en agissant sur certains éléments de la rémunération des salariés.
1: Oui, ben encore on peut citer deux exemples. L'exonération d'impôts applicables aux heures supplémentaires, qui passe de 5 000 à 7 500 euros par an à compter du 1er janvier 2022, ou encore le rachat par un salarié de tout ou partie des jours de RTT acquis entre 2022 et 2025.
0: Pour une analyse plus détaillée, nous invitons nos auditeurs à écouter notre édition des sociales diffusée le 8 septembre dernier sur notre application Radio KPMG. Nous l'avons compris, dans ce paquet pouvoir d'achat, très peu de mesures intéressent les entreprises.
1: C'est vrai Vincent, et concrètement, seules deux dispositions ciblent les entreprises. La première, c'est la généralisation progressive de la facturation électronique entre assujettis à la TVA et l'instauration d'une transmission obligatoire à l'administration fiscale des données de transaction, avec une entrée en vigueur progressive à compter du 1er juillet 2024. Mais en réalité, ce n'est pas une mesure nouvelle, puisque le texte voté cet été il est strictement identique à celui qui avait été pris par ordonnance en septembre 2021 et dont la ratification par la loi de finances 2022 fut sanctionnée par le Conseil constitutionnel comme n'ayant pas sa place dans un texte de loi de finances.
0: Rien de neuf donc sur le fond. Quelle est la seconde mesure concernant les entreprises
1: La seconde mesure, c'est l'instauration d'un dispositif anti-abus relatif à l'amortissement des fonds commerciaux. La loi de finances 2022 a mis en place une déductibilité fiscale temporaire, des amortissements comptables pour les fonds commerciaux qui ont été acquis entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2025. Cette possibilité s'applique aux fonds acquis dans le cadre d'une opération de cession à titre onéreux, ainsi qu'à ceux reçus dans le cadre d'apports, de fusions ou d'opérations assimilées. Depuis le 18 juillet 2022, qui est la date de dépôt de l'amendement, les entreprises qui acquièrent des fonds commerciaux auprès d'entreprises liées ne peuvent plus bénéficier de la déduction fiscale de l'amortissement de ces fonds.
0: Un autre sujet qui intéressera nos auditeurs, c'est la mesure relative au pacte du trail. On se souvient que la Cour de cassation a jugé récemment que l'exonération partielle des droits sur les transmissions n'est pas remise en cause si la holding, dont les titres font l'objet du pacte, perd sa fonction de holding animatrice. La loi de finances 2022 contredit cette décision.
1: En effet, Vincent, est désormais légalisée la condition d'exercice continu de l'activité éligible par la société dont les titres font l'objet du pacte, exercice continu jusqu'au terme de l'engagement individuel de conservation des titres. Le texte de loi est donc désormais conforme à l'esprit du législateur.
0: Nous le disions il y a quelques instants, Marie-Pierre, en pratique, peu de mesures du paquet pouvoir d'achat ciblent les entreprises. Pourtant, les entreprises ont été au cœur des débats avec la question de la taxation des superprofits, question qui est de nouveau sur le devant de la scène après les annonces de la Commission européenne la semaine dernière.
1: Exactement, Vincent. Après la publication en juillet de bénéfices qualifiés de records et dans un contexte inflationniste et d'érosion du pouvoir d'achat, la création d'une taxe sur les superprofits a été évoquée. Il est difficile de prédire quel sera l'avenir de cette taxe et on devra sans doute attendre les derniers arbitrages politiques. C'est vrai qu'au cours de ces dernières semaines, la position du gouvernement semble s'être infléchie puisqu'on est passé d'une opposition forte du ministre de l'économie cet été à une déclaration de notre première ministre indiquant ne pas fermer la porte à la taxation des super-profits, bien que préférant, comme son ministre des Finances, une contribution des entreprises sous forme de redistribution auprès des salariés ou des consommateurs. Une mission parlementaire a d'ailleurs été lancée et devrait rendre ses conclusions début octobre.
0: Si on regarde du côté de nos voisins européens, plusieurs d'entre eux ont déjà mis en place une taxe sur les superprofits ou annoncé une mise en œuvre prochaine, notamment l'Italie, l'Espagne et le Royaume-Uni.
1: Oui, et finalement, c'est sans doute une proposition présentée le 14 septembre dernier par la Commission européenne qui pourrait conduire la France à franchir le Rubicon. L'Europe a en effet proposé une série de mesures exceptionnelles qui visent à redistribuer les recettes excédentaires du secteur de l'énergie aux clients finaux. Parmi ces mesures, retenons les deux principales. Premièrement, les bénéfices excédentaires générés par des activités dans le secteur des combustibles fossiles, pétrole, gaz, charbon, raffinage, seraient soumis à une contribution de solidarité d'au moins 33% au titre de l'exercice fiscal 2022. Cette contribution de solidarité serait calculée sur la fraction des bénéfices 2022 qui excéderait de plus de 20% les bénéfices moyens des trois dernières années, c'est-à-dire 2019, 2020, 2021. Le rendement de cette contribution il est estimé par la Commission à environ 25 milliards d'euros, qui serait à répartir entre États membres qui devraient les employer, notamment dans le financement de mesures de soutien financier aux ménages vulnérables ou aux entreprises durement touchées. Deuxièmement, les revenus des entreprises productrices d'électricité à partir du nucléaire ou d'énergie renouvelable seraient plafonnés et le prix plafond s'établirait à 180 euros par mégawattheure, et ce jusqu'au 31 mars 2023. Si je vous suis bien,
0: Marie-Pierre, il faut s'attendre à retrouver cette taxation des superprofits dans le budget pour 2023.
1: Tout dépendra quand même de la position des États membres, puisque cette mesure elle est contenue dans une proposition de règlement qui requiert un vote à la majorité qualifiée au sein du Conseil pour être approuvée. Et puis, la question de la répartition des recettes entre États membres importateurs et exportateurs d'électricité ne manquera pas de donner lieu également à de vives discussions. Affaire à suivre
0: donc. Si on reste sur le thème du budget 2023, quelles sont les principales mesures
1: attendues Le projet de loi de finances pour 2023 va être présenté en Conseil des ministres lundi prochain, le 26 septembre. Il sera examiné par les députés à compter du 4 octobre en Commission des finances et ensuite en séance publique à l'Assemblée nationale à compter du 10 octobre. La principale mesure attendue, c'est une promesse de campagne du Président et c'est la suppression de la contribution sur la valeur ajoutée des entreprises, la fameuse CVAE. Elle a été annoncée comme devant disparaître intégralement en 2023, mais finalement, sa suppression pourrait s'étaler sur deux ans, en 2023 et 2024. La deuxième mesure serait la transposition de la directive relative au CBCR public. En application de cette directive, certaines grandes multinationales vont devoir publier et rendre accessibles des informations relatives à l'impôt sur les bénéfices dus et acquittés dans chaque État membre, ainsi que dans les États tiers, publication qui, dans ce dernier cas, devra être faite sous une forme agrégée. Pour les entreprises qui clôturent le 31 décembre, cette nouvelle obligation déclarative, elle devrait s'appliquer pour la première fois à partir de l'exercice 2025.
0: Réponse donc à partir de lundi prochain sur un tout autre sujet, Marie-Pierre, que nous suivons depuis plus d'un an dans cette émission, il y a la mise en œuvre de l'imposition minimale mondiale. Les travaux de l'OCDE sur la taxation de l'économie numérique, on le s'en souvient, ont donné lieu au projet BEPS 2.0 qui réunit d'une part le pilier 1 sur la réallocation des profits des grandes multinationales vers les pays de consommation et d'autre part le pilier 2 sur l'imposition minimale mondiale au taux de 15%. Si sur le premier pilier les discussions sont encore en cours à l'OCDE, celles relatives au pilier 2 sont achevées. La question en suspens est désormais de savoir quels pays vont transposer en premier dans leur droite interne ces règles.
1: Oui, le, le secrétaire général de l'OCDE considère aujourd'hui la mise en œuvre de l'impôt minimum mondial comme étant inéluctable. Les pays du G7, l'Union européenne, un certain nombre de pays du G20 ont déjà prévu de modifier leur législation nationale pour les mettre en œuvre dès 2024. Hors de l'Union Européenne, on peut citer le groupe des First Followers, l'Australie, le Canada, la Nouvelle-Zélande, la Suisse et plus près de nous encore le, le Royaume-Uni. Dans l'Union Européenne, le pilier 2 prendra la forme d'une directive, dite GLOBE, qui est en cours de discussion.
0: En Europe, Marie-Pierre, quels progrès ont été faits dans l'adoption de cette directive GLOBE et quelles sont les chances de l'avoir aboutir à court ou moyen terme
1: dans l'Union européenne, on a donc ce projet de directive qui est très abouti suite à la présidence française de l'Union européenne, présidence qui a déployé toute son énergie pour assurer l'unanimité du vote des États membres. La négociation a donné lieu à quatre textes de compromis pour lever les objections des quelques États membres encore réticents, mais la Hongrie a au dernier moment opposé son veto. Ce qui fait que la présence française elle s'est achevée fin juin sans accord et que c'est désormais la République tchèque qui assure la présence tournante de l'Union européenne jusqu'à la fin de l'année 2022 qui reprend ce travail et qui a annoncé qu'elle donnerait la priorité à l'adoption de cette directive avec l'objectif d'atteindre un vote unanime au Conseil écofine du 4 octobre prochain, c'est-à-dire dans quelques jours. Dans ce contexte, quelles sont les options aujourd'hui sur la table pour l'adoption il y a trois options qui semblent pouvoir se dessiner. L'option 1, c'est convaincre la Hongrie, c'est peu probable que cette voie soit praticable au moins dans un délai raisonnable. Ce qui nous conduit à une option 2 qui est plus réaliste, qui est la mise en œuvre du mécanisme dit de la coopération renforcée. Mécanisme qui peut être actionné par au moins neuf États membres lorsque les objectifs recherchés par cette coopération ne peuvent pas être atteints dans un délai raisonnable par l'Union dans son ensemble. Et enfin, l'option 3, c'est celle de l'application unilatérale. Puisque certains pays, parmi ceux militants depuis longtemps pour mettre en œuvre un impôt minimum en Europe, pourraient ne pas vouloir attendre et décider unilatéralement de mettre en place un impôt minimum dès 2023 ou 2024. L'Union européenne de ce comté pourrait tout à fait coordonner ces initiatives et s'assurer de la compatibilité avec le droit de l'Union européenne de ces dispositifs mis en place dans, dans le droit d'interne des États.
0: Parmi les pays prêts à s'engager dans cette option 3, et non des moindres, l'Allemagne, dont le chancelier a évoqué début septembre une mise en œuvre unilatérale, sans toutefois préciser de date d'entrée en vigueur. Cette option 3 semble donc désormais être la plus probable.
1: Effectivement, le chancelier l'a envisagé, mais l'Allemagne n'est pas seule. Dans une déclaration commune le 9 septembre dernier, cinq États membres, dont l'Allemagne, la France, l'Espagne, l'Italie, rejoints par les Pays-Bas, ont annoncé être déterminés à mettre en œuvre l'imposition minimale dès 2023, et ce, par tous les moyens légaux possibles. Bruno Le Maire, notre ministre des Finances, a précisé que cela pourrait passer par une solution européenne, la coopération renforcée, l'option 2 dont nous parlions à l'instant, mais également l'option 3 dont nous parlions également, qui seraient des solutions nationales coordonnées. Cette annonce, elle renforce le scénario d'une application effective pour 2024.
0: Merci Marie-Pierre pour votre éclairage. L'actualité fiscale nous tiendra donc encore en haleine au cours des prochaines semaines et nous tiendrons bien entendu nos auditeurs informés sur les ondes de Radio KPMG. Vous pourrez suivre l'actualité fiscale et nos différentes publications à la page de KPMG Avocat sur le site kpmg.fr, sur le compte LinkedIn de KPMG France et KPMG Avocat ou encore dans l'application mobile Radio KPMG à télécharger dans l'Apple Store ou Google Play. Cette émission est maintenant terminée. Merci et à bientôt sur nos ondes. Les fiscales, une émission de Radio KPMG.